0: Coraz częściej pojawiają się informacje o tym, że Zachód, Ameryka w szczególności myśli o tym, jakie sankcje nałożyć na tych, którzy są w kręgach władzy rosyjskich. W takim razie spróbujmy nakreślić, o jaki krąg ludzi chodzi, bo to cały czas pozostaje enigmatyczne. Czy byłbyś w stanie wskazać te kluczowe postaci z tego tak zwanego kręgu Putina, które decydują, współdecydują o polityce rosyjskiej teraz? Istnieje
1: coś takiego jak rzeczywiście to jądro decyzyjne, jądro władzy rosyjskiej nazywane czasami biurem politycznym 2.0, czy też kręgiem Putina. Różne tutaj medialne nazwy chwytliwe się pojawiają, ale w rzeczy samej jest to grupa ludzi, którzy znajdują się w różnych obszarach władzy politycznej, władzy dotyczącej sektora bezpieczeństwa czy też władzy gospodarczej w Rosji. To są ludzie, którzy są z Putinem od bardzo dawna. Jeśli chodzi o takie postacie związane bezpośrednio z sektorem siłowym, które w sposób oczywisty można wpisać na taką listę odpowiedzialnych osób do Dlatego, że one właśnie odpowiadają najbardziej za tę politykę bezpieczeństwa, czy też w przypadku Putina za politykę ekspansji. No to w sposób oczywisty jest to Aleksandr Bortnikow na przykład, czyli szef FSB, Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Jest to Siergiej Naryszkin, czyli szef służby wywiadu zagranicznego. Postać o tyle istotna, że mająca też wpływ na taką ideologiczną konsolidację rosyjskiej elity. Naryszkin jest znany z wypowiadania różnych takich nawiązujących do przeszłości Rosji imperialnych test dotyczących. Polityki. Są to takie postacie jak Ramzan Kadyrow, chociażby prezydent Czeczenii. On niby jest gdzieś tam trochę z boku, i, ale jednak jest bardzo ważny, jeśli chodzi o strukturę władzy rosyjskiej, dlatego, że no, odpowiada bezpośrednio za, za politykę Rosji, właściwie jest jednowładcą Czeczenii, a szerzej też ma bardzo duże wpływy na Kaukazie Północnym Rosyjskim. Ale to są też postacie, które są odpowiedzialne za biznes, i, i to nie tylko są bezpośrednio wprost oligarchowie. To są osoby, które w ostatnich latach zwłaszcza bardzo dużo zarabiają pieniędzy na państwowych, dużych projektach modernizacyjnych. To są takie projekty jak na przykład zagospodarowanie rosyjskiej północy, jak na przykład nowe technologie, jak na przykład wielkie budownictwo związane chociażby z, wcześniej z, z, z olimpijskimi w Soczi czy mundialem w 18 roku. I to są takie osoby jak towarzyszący Putinowi właściwie od czasów jeszcze można powiedzieć młodości, tak? Od czasów petersburskich tak zwanych, bracia Rotenbergo Którzy bardzo dużo zarabiają teraz na projektach infrastrukturalnych. To jest Gennady Timczenko, który też jest w jakiś sposób zaangażowany właśnie w te duże projekty modernizacyjne państwa rosyjskiego. To jest Igor Sieczyn, czyli taki człowiek, który nazywany był bardzo długo czekistą, siłowikiem, czyli po prostu człowiekiem związanym z strukturą bezpieczeństwa, ale jest teraz prezesem Rosnefti, czyli w zasadzie ma kluczowy wpływ na politykę gospodarczą w, w zakresie energetyki ropy naftowej.
0: To wymieniasz bardzo poważne postaci, że tak wejdę w słowo, bo to są ludzie mocno usadowieni w tych strukturach. Sam mówi, że od kilkunastu lat są związani z Putinem. To w takim razie, czy Zachód rzeczywiście może ich ukarać dotkliwie sankcjami, czy to raczej jest takie pisanie projektu palcem na wodzie? jednak.
1: No i tak i nie, dlatego że jestem przekonany, że ta ścisła rosyjska elita bliska Putinowi jest pogodzona z tym, że może trafić na listę sankcji i ich wyjazdy na przykład za granicę mogą być utrudnione, ich y, y, lokaty, y, powiedzmy aktywa kapitałowe za granicą nie będą bezpieczne, więc myślę, że oni się do tego przygotowali. Po pierwsze są z tym pogodzeni, że tak może być i myślę, że oni już od bardzo dawna nie jeżdżą dość swobodnie za granicę. Jeśli tak, to te ich podróże są odpowiednio przygotowywane przez cały sztab y, ludzi od bezpieczeństwa. Natomiast ich kapitał też myślę, że już powędrował w bezpieczne miejsca i oni się do tego przygotowują, że tak może być. Natomiast uderzenie bezpośrednio w nich akurat nie spowoduje, oni się i tak konsolidują wokół Putina, nie mają innego wyjścia, krótko mówiąc, są bardzo mocno związani, czy to biznesowo z państwem, czy czy w taki sposób, że są po prostu w procesach decyzyjnych tego państwa, więc odpowiadają za jego politykę, kreują ją, więc liczą się z tym, że, że sankcje będą i oni też będą kreowali politykę kontrsankcyjną, czyli będą wpływali na to, że Rosja będzie podejmować kroki wobec chociażby kapitału nie wiem, brytyjskiego, amerykańskiego, europejskiego, działającego w Rosji.
0: To dopiero będzie wtedy niezłe starcie ekonomiczne, prawda? To też te, trzeba sobie wziąć pod uwagę sytuację, w której sankcje wysłane, czy nałożone przez Zachód, no, będą musiały się spotkać z reakcją Rosji, prawda? Bo to jest taka kolejna odsłona tego sporu?
1: Oczywiście, będą to to działania odwetowe, z tym, że należy patrzeć tutaj na potencjał gospodarczy Rosji, bo te sankcje będą dotyczyć jednak głównie sfery gospodarczej, czy też kontrsankcje sankcje i Rosja to jest gospodarka mniej więcej wielkości Hiszpanii, a po drugiej stronie mamy jednak całą Europę, czyli kilka potężnych gospodarek przewyższających, chociaż brytyjska, już nie mówiąc o niemieckiej, gospodarkę rosyjską, no i Stany Zjednoczone, tutaj nie ma żadnego porównania z Rosją, no to to jest jeden bogatszy stan, to jest, to jest Rosja, jeśli chodzi o potencjał gospodarczy.
0: No tak, ale tutaj te statystyki też nie do końca oddają całe to starcie pomiędzy Zachodem a Rosją, prawda? To też Oczywiście. Trzeba brać pod uwagę, że to, to tylko na papierze wygląda jako zmasowana przewaga, bo przecież ten Zachód żyje z tych kontraktów z Rosją, żyje z tej wymiany i też na tym korzysta. Ale jeszcze jedna rzecz. Czy Władimir Putin może się spodziewać sankcji? Czy to już by było za daleko? To już by było nie tak? To już by było zaostrzenie tak kursu, że rzeczywiście e, no, groziłoby to naprawdę wybuchem dużego konfliktu?
1: No Z jednej strony obłożenie Putina personalnymi sankcjami rzeczywiście może zamknąć drogę do chociażby spotkań czy też jakichś rozmów dyplomatycznych poza Rosją. Z drugiej strony spodziewam się, że gdyby doszło do takiego poważnego zaostrzenia, to jednak sam Putin osobiście też będzie dotknięty przynajmniej jakimiś tak takimi symbolicznymi sankcjami. Poniekąd on był już dotknięty po agresji rosyjskiej w 2014 roku takimi sankcjami. No nie wprost on, ale był jednak wykluczony z wielu gremiów międzynarodowych i i to go bardzo dotknęło. No teraz, gdyby był już tak osobiście on napiętnowany, no to byłoby znaczące. Oczywiście rosyjska elita i rosyjskie społeczeństwo jest bardziej gotowe na na takie straty, bardziej niż zachodnie społeczeństwo, ale rosyjskie kontrsankcje w żaden sposób nie wpłyną na komfort życia czy to zachodniej elity, czy zachodnich społeczeństw. No jednak nie. Natomiast te sankcje zachodnie mogą w znaczący sposób wpłynąć na komfort życia zwykłych Rosjan, nie mówiąc już o pewnej uciążliwości dla rosyjskiej elity, dla tego wąskiego kręgu otaczającego Putina, ale też ich rodzin, no bo umówmy się, że znacząca część chociażby dzieci rosyjskiej elity, tej szerokiej rosyjskiej elity, studiuje za granicą, w zasadzie jest tam cały czas, przebywa tam cały czas na zachodzie Europy czy czy w Stanach Zjednoczonych, no gdyby te sankcje były bardzo szerokie, no to na pewno przestaliby to to robić i byłby dla nich pewna uciążliwość. Ale myślę, że akurat państwo Putina jest pogodzone z tym, że gdyby doszło do ostrego takiego, do eskalacji konfliktu z Zachodem, no to biorą to jako po prostu przewidywane koszty. Dziękuję
0: bardzo. Michał Kacewicz, znawca Rosji Wschodu, telewizja Biełsa. Dziękuję bardzo. Bardzo ci dziękuję.